0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Nós estamos vivendo o um ano centralizado em Jesus. Jesus está no centro da nossa fé. E nós estamos falando de alguém que não ficou há dois mil anos atrás. Ele ressuscitou, prometeu que não nos deixaria só. Disse que estaria conosco todos os dias até o fim... Do calendário até a consumação dos séculos. E diz que onde estivesse dois ou três reunidos em nome dEle. Ali estaria de uma forma mais intensa. E nós estamos reunidos aqui em dois ou três. Ele está aqui. Estou centralizado em Cristo. E centralizado em Cristo eu afirmo. Deus proverá. O título da minha mensagem é Deus Proverá. Ela não é tão bonita o título, mas ela é extremamente prática e real. O título da minha mensagem é Deus proverá. Não sei como. Não, não é errado eu falar isso. Você sabe? Você sabe como ele vai te abençoar em março? Mas você sabe que ele vai abençoar. Você sabe como ele vai te abençoar em dezembro deste ano? Mas você sabe que ele vai abençoar. Então repete o título da mensagem. Acende. Nós estamos vivendo uma geração extremamente perigosa. A nossa fé sempre foi atacada em todas as gerações. Nos primeiros séculos foi atacada até com violência física, de morte. E ela sempre foi atacada. Satanás sempre tem um centro de inteligência diabólico que fica desenvolvendo para toda e qualquer geração. E para toda época, ele tem uma maneira de nos distrair e nos afastar do que Deus quer para cada um de nós. Nessa estratégia, hoje, não é novo isso, mas hoje vem sendo evidenciado mais... Há uma grande necessidade de se entender Deus. Não se entende Deus. Você só entende o que você domina. Você só entende o que está na sua mão. É um princípio para você dizer, entendi. Você sabe como começa, como prossegue, como conclui. Caso contrário, você pensa, não entende ainda Temos professores aqui Que ensinam constantemente Qualquer assunto para as crianças Os adolescentes, os jovens Em escolas e faculdades E sabe disso, ele está quase entendendo Mas enquanto ele dominar tudo Ele não entende E há uma vontade Hoje Em que nós venhamos para o púlpito Explicar a Deus nem sempre é possível O que conseguimos explicar de Deus É o que ele já revelou na sua palavra E se tem algo que nós não conseguimos entender de Deus É como ele já trabalha no futuro Eu disse o que? Não antes Já Já Ele não espera como eu e você o calendário virar para poder fazer Ele já está fazendo lá Você entende isso? Nem eu ele diz, eu proverei, eu te ajudarei, eu estarei. Deus é o único que dá garantia de cumprimento de palavra. Qualquer um de nós pode empenhar a palavra com toda sinceridade. Mas você não tem garantia que viverá amanhã para cumpri-la. E se você falecer, logicamente ninguém vai exigir esse cumprimento. Deus é o único que diz, tudo pode passar, mas a minha palavra não passará. Deus olha para mim e diz, eu proverei tudo que me projeta para o futuro. Tudo que faz eu olhar para o futuro, eu, no, no meu senso racional diz, você está olhando para alguma coisa incerta. Mas Deus vem e fala assim, para mim o futuro é tão certo quanto o presente, quanto o passado. Eu sou o Senhor do tempo, eu não me prendo como você, eu sou outro ser, eu sou o ser criador, você é ser criado. Sendo assim, você tem que sair um pouquinho do campo de entender somente. E você tem que entrar no campo do crer. Púlpitos que eram para levantar a fé das pessoas. Que está acabando. Estão se transformando em lugares de mensagem de autoajuda. Eu não prego autoajuda, eu prego... Deus ajuda. Se autoajuda, tem autoridades muito maiores que eu, que são autores de best-seller falando de autoajuda. Eu falo de um Deus que estendeu a mão para nós sem merecermos. Ele quer mudar a nossa vida. Isso não nos isenta de trabalhar, não nos isenta de melhorar, de estudar, não. Mas para isso existe tantos setores fazendo isso. Mas falando que só Deus em Cristo Jesus salva. É só a igreja que fala E infelizmente cada vez mais Menos igrejas falando sobre isso Mas essa aqui está vivendo um ano sem, Centralizado Centralizado Cristo é o centro desta igreja Isso tem um valor tremendo viu? Isso tem um valor tremendo Mesmo que você não entenda Você creia quando eu falo que 2020 será uma bênção, você vai crer. E se você não crer, você fica preso a uma realidade sem fé. Quando tivemos a parte mais aguda da crise, ainda vivemos um ambiente de crise, mas a parte mais aguda, ela aparentemente está amenizando. Nessa época mais aguda, eu fazia muito questão de pregar, principalmente nos cultos de terça-feira, que eu via as pessoas vindo, num quase desespero. E eu trazia ali mensagens de vai, porque vai, porque Deus abre o caminho no deserto, Deus faz, o, o, o Deus dá ordem no mar, Deus acalma a tempestade, e assim vai. E eu lembro que foi uma mensagem daquelas, eu terminei, eu estava com a camisa ensopada, eu estava voando ainda, eu estava a igreja junta, a igreja glorificou e foi uma festa tinha um empresário que estava vindo na igreja no final ele é VIP, né? então ele veio deixa eu falar com o senhor, eu falei, pois não, pode falar ele falou assim, olha eu vi o senhor falando essas coisas, muito bonita que o senhor falou, eu falei, que bom mas lá fora não é assim não eu falei, credo ele pensa que eu vivo aonde? Ele pensa que eu frequento o quê? O mesmo restaurante, o mesmo mercado, o mesmo açougue, o mesmo posto de gasolina. Ele pensa que eu estou falando uma realidade como se eu já estivesse no céu. Eu sou carne e osso igualzinho você. E a Bíblia não foi escrita para ser cumprida no céu, a não ser cumprida. Pequenas profecias que ele falou. Cela porque isso é só para o tempo vindouro. A Bíblia foi escrita para ser lida, pregada e crida. Aqui na terra. Eu olhei para ele e falei, se você não mudar a tua mentalidade, você não vai ficar. Aliás, só uma coisa te falta, Nicodemos. Necessário te é. E ele não quis nascer de novo. O que aconteceu com ele? O que ele profetizou que ia acontecer. O que ele preveu. O que ele raciocinou que ia acontecer. Quebrou. Se arrebentou. E nós? Até aqui. Nos ajudou. O Senhor. Deus proverá. Não sei como, mas que Ele vai prover, Ele vai. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. E agora, em especial, um dos textos mais lindos na descrição. Ezequiel 37, a visão do profeta, ou melhor, uma presença, porque ele foi levado pela mão, a um vale de ossos secos. É sobre isso que vou falar com vocês nos próximos 30, 40 minutos. Porque temos ainda a Santa Ceia, que é a maior festa do nosso culto ao Senhor. É uma ordenança de Deus. Está escrito assim a Bíblia Sagrada. A mão do Senhor veio sobre mim. E o Espírito do Senhor me levou a um vale Cheio de ossos secos Você pode pensar que era um depósito de ossos Você está errado Para e pense comigo Lembra-se da batalha entre Davi e Golias Isso se deu num vale chamado Elá Eu já tive a oportunidade de visitar esse lugar De um lado é uma colina, de outro é outra colina E era comum que os exércitos se encarassem de cima das colinas e então se dava o grito da batalha e eles desciam e no vale eles se matavam o que ele está visitando é um cenário onde aconteceu uma batalha e quem estava ali de ossos secos foram os perdedores os que morreram na batalha ele está num vale onde existiu uma batalha e nessa batalha, muita gente morreu. Há muito tempo, porque ele continua dizendo. Ele me conduziu por entre os ossos, que cobriam o fundo do vale. E são vales largos. Porque não são vales frutos de grandes rios, como aqui no Brasil. Espalhados por toda parte e completamente secos. Isso demonstra que foi uma batalha já... Vivida há muito tempo, e eu não sei, você que está aqui, me ouvindo nessa grande oportunidade, talvez você esteja aqui, amargando uma derrota de algo de muito tempo atrás, talvez batalhas que você viveu, e que já estão como ossos secos, e isso te limita dizendo, você não é capaz, você não chegará, você não mudará, você não poderá romper isso. Deus está te dando uma experiência. Está te levando a um ambiente que você não queria visitar. Porque eu não vejo ninguém dizendo. Eu estou fazendo uma excursão para um lugar que é um cemitério. Ninguém quer visitar o lugar de uma derrota. Ninguém quer visitar o lugar de uma morte. Mas Deus tem uma nova realidade para ministrar em você nessa, nesse ambiente. Então vá nesse ambiente com coragem. Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Chegou nesse ambiente Então Deus lhe perguntou Versículo 3 Filho do homem, acaso esses ossos Podem voltar a viver? Respondi Diz Ezequiel O Senhor, ó Senhor soberano Tu sabes Só tu o sabes Ó Senhor soberano só tu o sabes. Então ele me disse. Profetize a esses ossos e diga. Ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego. A vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, enquanto eu falava ossos secos, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros e os ossos de cada corpo estavam se juntando enquanto então enquanto eu observava músculos e carne se formaram sobre os ossos em seguida pele se formou para cobrir os corpos mas ainda não estavam mortos não estavam mais secos. Não mais, não mais esqueleto, Mas já estavam com forma. Com tele. Com aparência. Mas não estavam vivos. Então ele me disse. Filho do homem. Profetize aos ventos. Anuncie-lhes. Uma mensagem e diga. Assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego venha dos quatro ventos, ou norte, sul, leste ou oeste, sobre sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado e espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse. Filho do homem. Esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem. Tornamos-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperanças. Isso quer dizer sequidão nos ossos. Falta de esperança. Nossa nação acabou. Acabou. Qual era a realidade deles? Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga. Assim diz o Senhor soberano. Ó oh, meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio. E os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito. Espírito em vocês E voltarão a viver E eu os trarei de volta Para a sua terra Então saberão Que eu, o oh Senhor Falei E cumpri O que prometi Sim, eu O Senhor Falei Deus proverá Não sei como Deus proverá, não sei de que maneira. Quantas vezes nós começamos orando a Deus, e no meio da oração nós começamos a convencer Deus, que não dá certo o que estamos pedindo. Começamos a orar, Deus abençoa a minha vida profissional, mas Senhor não tem jeito, Senhor o único jeito de avançar é o Senhor matar fulano. Macombieiro Gospel. Sem levar em conta que fulano é um pai de família e pessoas chorarão. Mas vem, parece que está encomendando alguma coisa. que é isso, meu irmão? De onde você tira isso? Deus, eu quero que faça isso. Olha, Deus só não perde a fé porque Ele é Deus. Porque ouvindo a oração de alguns no meio da madrugada, eu vou dizer. Eu sei porque eu recebo, às vezes, áudio dos irmãos. Sabe aquele áudio? Que se você estiver com tendência suicida, não ouça. <risos> é o que às vezes eu recebo da crentalhada. Pastor, não tem mais jeito. Pastor, para mim não tem mais jeito. Como se você fosse o estrela da desgraça. Para você, para os outros, sem mas Para mim não, porque eu sou demais. O que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Então eu vou te ensinar duas coisas que está bem no texto a primeira é uma realidade a segunda é uma consequência da primeira a primeira realidade está na hora de você aprender a oração osso oração ou se Ele não disse isso profeta Ezequiel você vai lá levanta a mão para o osso e fala ouvir Ninguém quer orar por osso. Ninguém quer orar por uma situação que é osso. Ninguém quer ajudar uma situação que é osso ressequido. Osso antigo. Ninguém quer prestar ajuda. Por quê? Porque é uma situação perdida. Eles declaravam, o próprio Deus dizendo ao seu profeta. Eles dizem, a nação de Israel acabou. Para eles aquilo acabou. Aquela batalha teve fim. E o fim dela foi trágico. Deus começa mexendo com você e dizendo. Começa a orar por osso. Começa a profetizar sobre o osso. Guarde bem isso. Ninguém ora por osso. Se não for por obediência, ninguém ora por uma situação perdida se não for por obediência, ninguém reage a um impossível desse tamanho se não for por obediência. E Deus está te ensinando agora que muitas coisas da tua vida não vão mudar. Se, na, se você não começar dizendo que elas vão mudar, uma situação da tua vida não vai se in, inverter ou reverter, se você não começar a anunciar que essa situação vai mudar, você não vê esperança, você não vê oportunidade, você não sabe como, mas você tem que obedecer e dizer, vou fazer a oração do osso, Talvez você esteja vivendo uma situação de osso no teu trabalho. Talvez tua profissão seja uma profissão que está acabando. Você trabalhava numa empresa que prensava ficha telefônica. Está acabando o seu serviço. Está acabando. Está acabando e você começa a falar, sobrou osso. Talvez você esteja vivendo uma realidade em que a tua saúde... Você é aquela terra fértil Você vai no médico E quando o médico fala É aquela história Cada enxadada é uma minhoca Você sempre tem uma notícia nova Para contar quando você volta do médico É osso, hein? É osso ou não é? Com as irmãs o negócio é mais tribuloso nisso Não é verdade? Que a variedade parece ser maior E as irmãs guardam nome de doença Homem não guarda, homem faz assim, eu não estou bom. Mulher não, mulher sabe, procura no Google. Vira doutora. Vira, mulher é assim. O osso, hein? É osso. Talvez você esteja vivendo um casamento desgastado. Eu vejo pessoas de esperando que o seu casamento acabe para ela ser feliz. Meu amigo, se o teu casamento é um ambiente de extrema violência, se você não está sofrendo ameaça... Eu lhe digo, seu casamento é sim possível de reverter. Seu casamento é sim possível de você viver uma alegria. Se o seu casamento está vivendo uma realidade de desgaste, é senão que o seu casamento está tendo tempo. Amanhã eu completo 24 anos de casado. Quando você completa 20 anos de casado, 24 anos de casado, o que você mais espera é a volta de Jesus. É verdade ou não é? Porque você já é um santo na terra Né? Minha sogra é viva ainda A santidade é maior Não é verdade? E agora vive lá em casa Ou seja Irmão Como dizia meu pastor Jorge Vocês não estão me vendo aqui Eu já estou já num patamar A situação é osso Mas Deus vem e fala assim Volte-se para o osso Não vira para mulher agora não Que fica chato Volte-se para o osso e diga Escuta osso <risos> Não era para ser engraçado essa parte Mas ficou né Que é a situação é osso Escuta osso Vai acontecer uma mudança com você Pastor não adianta eu fazer isso É obediência Você está dizendo não adianta Porque tua esperança acabou você diz, não adianta eu chegar lá No meu serviço e tentar Não adianta eu tentar aprender uma outra profissão Já passou meu tempo, eu já não consigo mais Não adianta Não, não adianta você que é uma moça está procurando um relacionamento sério Não adianta você falar assim ah, Acabou, não tem mais moça Não adianta você falar isso Você tem que agir na obediência E na obediência ele diz Volte-se para o osso e eu farei esse osso fazer algo diferente. Oração de osso começa por obediência. E a maior dificuldade nossa em orar pelo osso, é que o osso, não, nós não vemos nele capacidade nenhuma de retribuição nós temos mania de orar apenas por coisas que se multiplicam então eu tenho aqui esse punhado eu vou orar para que esse punhado se torne o dobro eu vou orar para que esse punhado se torne três vezes e assim eu vou orando mas se eu olho para uma semente seca eu tenho receio de eu não vejo esperança nisso mas Deus está falando, eu estou dizendo que 2020 eu vou prover na tua vida, você não sabe como, mas até o final do ano você vai saber, porque eu sou fiel para cumprir minha palavra Eu sou fiel E tudo começa Com a tua oração do osso Mas fazer o que? Deus escolheu osso Deus escolheu osso Deus escolheu você Para dizer Através de você eu vou confundir o mundo Através de você A tua história vai ser tão mudada Que as pessoas olharão e falarão Eu não entendo como você chegou aí Você diz, nem eu entendo Mas eu sei por causa de quem Foi por causa da obra do Senhor Deus olhou para você e Deus disse, eu vou pegar você e vou fazer diferente. Eu vou pegar você e vou mudar a realidade. Meu amigo, Deus não escolheu você e pode ter certeza. Mesmo você que está tentando se esconder de mim como se eu fosse o gestor de algo. Deus te escolheu. Deus olhou para você e te escolheu. Você não é um acaso. É o primeiro capítulo da vida com um propósito que o pastor Leandro estava oferecendo para você você não é um acaso nada nesse mundo é mais valioso para Deus do que a tua história Deus te escolheu e Deus não te escolheu por causa do que você é Deus não te escolheu por causa do teu currículo. Deus não te escolheu porque você é uma pessoa que faz tudo certo. Deus não te escolheu porque você é uma pessoa que reage da melhor forma a tudo. Deus escolheu você não pelo que você é, mas Deus escolheu você por aquilo que você um dia vai vir a ser nas mãos dEle. Deus escolheu aqueles ossos porque ali estava um exército, mas pastor. Eles são ossos, mas morreram sendo soldados Eles só faltam ser ressuscitados E ressuscitar é problema de Deus Agora, aprender uma habilidade de guerra É com a gente Deus ama Deus se realiza Em pegar aquele camarada Bem briguento contra a crente porque ele tem uns elementos maravilhosos para ser evangelista ele tem convicção ele tem persistência ele não larga a mão ele só está enganado aí Deus vem e pega aquele osso e fala para aquele osso viva ele vai continuar com a mesma persistência teimosia com a mesma pegada só que não é para falar que Deus não é, ou que a igreja evangélica é errada, ou que pastor não presta, ele vai se tornar o maior defensor da obra de Deus, ele sai na mesma pegada, só para a coisa certa, Deus olhava e o que ele via naquele fundo de vale, não eram ossos, Deus olhava para aqueles ossos, e ele via um exército, que só faltava uma coisa, viver, eu fico imaginando quando o processo de Deus terminou, eles juntaram suas, sua, sua forma, eles já ficaram em pé. Quando soprou o sopro do Espírito, ele já ficou em pé segurando a arma. Porque o último capítulo que ele viveu, foi de batalha com a espada e levando uma espadada. Ele, quando ele volta à vida, ele pegou na espada e falou, agora não. Deus está olhando para a situação que você está desgastado Que você está pensando Não tem mais jeito Que você, você tem uma experiência nessa situação Que ninguém tem Você está olhando para o seu marido E falando, não dá mais Ninguém entende melhor que o marido do que você Nem a mãe dele mais Porque ele mudou tudo Já ficou complicado Você é a pessoa certa Você só está com os ossos ressequidos quando Deus soprar em você. Você se torna especialista de casamento. Do teu casamento. Você se torna especialista de fazer a tua vida dar certo. Você se torna especialista de fazer a tua profissão ir para frente. Porque o potencial já está aí. Só está faltando o milagre de Deus. E você está no lugar certo, na hora certa. O Espírito de Deus já vai começar a soprar já já. Mas por enquanto faz a oração do osso. Por enquanto, ora a oração dos osso. oh, ossos. Ossos ressequidos. Os que não tem jeito. ossos que não vai dar certo. Aí Deus fala, obedece. Aí você, ah é. Oh, ossos. Ouvi a palavra do Senhor. Porque eu não acredito. Mas do Senhor. Voltem à vida. Diz Ele. Obedeci. E ordenei como ele me falou. De repente, naquele vale, eu comecei a escutar um barulho de osso batendo com osso. O barulho de aflição. Você tem gente, às vezes, perto de você, que fica estralando o dedo. Dá nervoso ou não dá? Imagina um exército agora estralando para tudo que é lado. E ele começou a viver essa realidade. E ele começou, ó, ó, ó. Amanhã é segunda-feira. Bem-vindo a 2020 até quem fim. Amanhã é o dia que eu vou resolver coisas da igreja. Vou ligar e a pessoa vai atender. Amanhã é o dia que eu vou tentar resolver alguma coisa. A pessoa não vai falar. Só dia 6. Não é assim? Chegou dia 6. Vai ser amanhã em nome de Jesus. O Brasil vai começar a girar. Não vejo a hora desse país ir para frente. Chega lá naquele vale dos séculos e fala assim: Ossos secos vivam. Você trabalha em mesa, chega na tua mesa, põe as mãos e fala: osso seco. Precisa mudar essa realidade. Você está desempregado, pega teu currículo, põe a mão e fala: osso seco. Eu não vou ficar dando ouvido para noticiário, eu não vou ficar dando ouvido para estatística. Eu dou ouvido para a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda Eu ministrar uma realidade diferente Você vai começar a ver Naquele escritório, naquela fábrica Naquele ambiente que você trabalha Comece a observar, vai ser osso Batendo com osso e quando você vê, vai ter um monte de esqueletos se mexendo para tudo que é lado, mas o anjo do Senhor vai estar com você, falando: segura, calma, não assusta. Aí vem, começa a nervo a aparecer, começa tudo a se colocar, porque você está vivendo um tempo de osso, mas Deus está tomando providência para transformar esse tempo de osso em tempo de vitória. E você vai perceber um grande avanço. Você vai olhar para tudo aquilo e vai falar assim, melhorou muito. Ele olhou para aquele ambiente e ele não via mais um vale de ossos secos. Ele via um vale cheio de homens. Homens com toda a sua forma, homens com toda a sua a sua, a, 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 a sua vida na pele, aos olhos, a sua vitalidade aos olhos. Porém, ele olhava e nenhum deles estava respirando, ou seja, fez tudo como devia fazer. Estava tudo quase pronto, só falta uma coisa, a vida. Eles estavam mortos irmãos, isso exemplifica muito bem a nossa capacidade de ir até um certo ponto a ciência vai até um certo ponto a medicina vai até um certo ponto a, 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 as pesquisas científicas vão até um certo ponto mas falta uma pecinha uma pecinha que sem ela nada daquilo tem valor essa pecinha, no antigo e no novo testamento, ela tem a, a representação de um sopro, de um fôlego, que traduzido quer dizer espírito. Estava tudo ali daquele jeito, porém, oração de osso não resolve, ele prepara. Oração de osso não conclui, ele começa, ela é necessária. Deus mandou que ele fizesse, mas não era tudo o que ele tinha que fazer. Mas agora o profeta entrava num ambiente melhor de se viver. Embora nada tivesse ainda acontecendo. O exército ainda não existia. Mas não existia mais o vale de ossos secos. Deus olha para ele e fala assim. Agora faz uma segunda oração. Faz a oração do Espírito. Faz a oração do Espírito. A oração do Espírito é a autoridade no mundo espiritual e físico que parte do próprio Deus, que muda a realidade, que faz o que ninguém consegue fazer, que muda o que ninguém consegue entender. A oração do Espírito é aquela que Ele fez, que Ele profetizou. Num melhor tempo. Mas orou aquilo. Aquilo que já tinha começado. Mas ainda não tinha terminado. Ele levanta as mãos. E fala. Ó oh, Espírito de Deus. Venha dos quatro cantos. Norte, sul, leste oeste. E entre nesses corpos que estão mortos. Que eu já vi um grande milagre acontecendo. Mas por enquanto esse milagre ainda não tem utilidade. É necessário o teu sopro. E sabe assim ó, como se estivesse com aquele tórax assim ó, parado, estático. De repente, todos aqueles milhares de soldados, de uma vez só fizeram assim ó... E o que ele tinha na mão não era mais um vale de ossos secos ou um vale de cadáveres. O que ele tinha na mão era um vale cheio de soldados. Deus tirou dele uma realidade de derrota e deu um grande exército. A partir da derrota que ele tinha, Deus levantou um grande exército em sua mão. Deus tem deixado você viver e tem assistido você viver realidades de vergonha, de prejuízo, de tristeza. Mas Deus, nessa mesma realidade, Deus vai mudar, Deus vai te honrar e você vai se espantar. Quando você ver situações que você dava por perdida, de repente elas farão assim ó... E passarão a viver... A oração do Espírito vai além daquilo que os olhos veem. Os olhos não veem a ação do Espírito, eles veem a consequência. No Novo Testamento ele explica: assim como o vento, ninguém vê o seu movimento, porém todos veem suas, as folhas das árvores balançando porque ele está passando. Assim a ação do Espírito, deixa eu exemplificar porque o diabo se aproveita de algumas brechas. Por ignorância do povo de Deus. E eu sou seu pastor. Tem que te alertar dessas coisas. Para você não cair nisso. Você trabalha bastante. Trabalhe. Trabalho é algo divino. Trabalho é algo divino. Deus trabalha. Jesus trabalha. Jesus foi que falou isso. Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Trabalhe. Se esforce. Faça tudo que você tem que fazer. Quando terminar... Aquilo que você foi contratado para fazer Ou o dia de serviço que você está fazendo Olhe para aquilo e você vai ver Não mais um vale de osso seco Mas você vai falar Deus, eu fiz a oração do osso E deu certo, olhe só Mas você vai ver, falta um detalhe E esse detalhe faz toda a diferença Você põe as mãos sobre o teu trabalho Você não precisa ligar para mim mandar zap Tirando foto e falando Pastor, ore por isso eu já estou orando Vocês são muitos Estou te ensinando como fazer Põe a mão naquilo E diga assim Ó oh Espírito de Deus Vem do norte, do sul, do leste ou do oeste Não importa Faz viver isso que eu fiz Porque o fazer eu consigo Mas o dar vida só o Senhor consegue Outra coisa O diabo se utiliza muito disso Deus deu ao ser humano, aos homens, a capacidade de pesquisar e desenvolver remédios. E se eu perguntar aqui, uma grande parcela de nós, toma remédios. E é a vida, meu amigo, não pegue isso como derrota, não. Agradeça a Deus porque existe o remédio. Porque aquilo não deixa de ser um dom de Deus. Mas quando você for tomar, pega aquele comprimidinho. E fala assim, Espírito Santo de Deus... Eu não confio no poder desse comprimido. Na química dele. Eu confio no Senhor. E eu tomo esse comprimido. Em nome. De Jesus. Se você. Dia 8 agora depois da campanha. Você for sair de viagem. Certifique-se. Sua habilitação. Ó, oh, sou habilitado. Eu sou a categoria Z. É o que pilota a zebra. Eu sou demais. Eu sou, eu sou demais. Categoria Z. Você olha isso. Tudo certinho. Tudo certinho. Na hora que você for. Sai põe a mão no volante do seu carro. E fala. Ó oh, Espírito de Deus. Sopra dos quatro cantos. E abençoa a minha viagem. Isso que eu estou ensinando para vocês agora. Satanás fica Furioso. Porque ele está sendo destruído Em estratégias antigas Que ele está judiando a muitos que estão aqui E ele não vai conseguir Prejudicar mais Se, se na tua casa o ambiente é de briga É de incomodação Oferece um copo d'água para a pessoa Ninguém, todo mundo precisa tomar água Ninguém vai rejeitar quando você estiver pegando a água no filtro, na garrafa, onde for. Você está pegando aquela água e orando. Não precisa fazer espetáculo que vai dar mais briga. Você pega o copo. Da... Eu estou falando porque eu conheço umas crentes da igreja aqui. Ô! Oh, eu vou mesmo pegar aquela água ungida, benzida do pastor. Porque você está um homem diabrado. Piorou. É mulher sábia. Você pega aquele copo d'água. Ó oh, Espírito de Deus, usa essa água como um refrigério para o meu esposo, minha esposa, que está vivendo esse ambiente de tribulação. E vai lá, ô oh, meu amor, você está muito brabo? Abre só a portinhola da jaula. Isso vai faz... ficar. Você joga lá o copo. Prudência, prudência. Faça a oração do Espírito. Nós como crentes, gostamos muito de fazer a oração do osso. Porque nós gostamos de ver uma situação que está totalmente perdida ser revertida. E isso é bênção. Mas Deus quer concluir e tornar esse ambiente, um ambiente útil para o Evangelho dEle. Deus não queria apenas... Transformar aquele ambiente de ossos num ambiente de aparência de vida. Deus queria que eles se tornassem verdadeiramente vivos para realizar aquilo que Deus tinha na vida deles. Ore por tudo que você vive. Você tem tua habilidade, use tua habilidade. Mas no final, deu a peça que faz toda a diferença. Oh, espírito de Deus! Eu faço isso quando preparo minha mensagem, minha gente. Prego há 25 anos, estou completando. Vou completar exatamente amanhã. Há 25 anos atrás, a essa hora, meu coração estava desse tamanho, Porque eu estava deixando todos os meus amigos, toda a minha família, tudo para trás. Para ir para aquilo que eu não tinha noção do que seria. Mas Deus olhou para mim e falou. Eu sou o Deus da provisão. 25 anos depois Eu estou numa linda igreja eu Não estou falando do prédio não Eu estou falando é de vocês Numa linda igreja que vive Em paz Em que a minha autoridade é reconhecida E respeitada Em que eu quando paro para falar As pessoas param para ouvir Eu olho isso e falo assim Eu não sabia, eu precisei viver todos esses anos para ver isso Mas Deus lá quando eu estava arrumando as caixinhas dos meus livros Porque eu já gostava de livro naquela época Já tinha minha pequena biblioteca Quando eu estava arrumando meus livros Vendo minha mãe chorosa por um quanto Minha irmã revoltada por outro Porque minha irmã, em vez de chorar, ela isola, ela fala: Não, fale comigo É um jeito de reagir ela, eu, eu entendia que ela me amava Ela só, né Meu pai, cara fechada Mas todos me apoiando Mas estavam sofrendo, inclusive eu também mas ali Deus estava falando no meu coração, a obra que eu tenho não é de osso, não é de corpo, mas a obra que eu tenho para você é do Espírito. É do Espírito. E hoje quando eu preparo minha mensagem, eu pesquiso, hoje tem... Softwares de pesquisa que abrem uma biblioteca enorme. Tem minha biblioteca que vocês me ajudaram a fazer nesses 25 anos. Que eu zelo por ela. Olha, consulto. Chega no final, falo: Que lindo, que inteligente. Mas não é isso que muda a vida, ó oh, Espírito Santo de Deus. O que que eu preciso mudar? E quantas vezes, irmãos, eu tive que deletar coisa que foi fruto de horas de pesquisa. Porque o Espírito de Deus falou. Muito bonito o que você está falando. Mas não é isso que você tem que falar. Tira fora e eu tirava, quantas vezes durante, do culto da manhã para a noite, que eu prego a mesma mensagem quantas vezes eu parei para estudar para o culto da noite, Deus falou, isso que você falou era para o culto da manhã, agora muda para da noite, porque lá tem um povo que precisa me escutar de um jeito diferente e eu questiono, bem capaz a obra de Deus, eu falo, Deus proverá, eu não sei como pessoas se converterão eu não sei como, pessoas serão curadas, eu não sei como mas uma coisa eu sei, eu Acredito No Deus da minha vida Por isso eu levanto minhas duas mãos Para você e digo 2020 Deus proverá na tua vida Deus proverá na tua família Deus proverá no teu trabalho Deus proverá em tudo que você fizer Porque Ele é Deus Eu não sei como Ele vai fazer Mas assim que Ele fizer Vem e me contar Mas eu sei que Ele vai fazer não sei como, mas eu sei que ele vai fazer Sabe por quê? Porque eu posso passar Eu posso não terminar o ano Aqui para poder confirmar Mas Deus Zela pela sua palavra E ele disse ao profeta Agora volta E avisa ao meu povo Que eles reanimem a sua esperança Porque só então Eles saberão que eu Sou o Senhor E que eu cumpro. Pro. O que prometi Se coloca em pé comigo Deus proverá Muitas vezes Não entendemos Mas temos que crer A obra se concretizou Porque se enfrentou a época do osso Porque não fugiu do osso Não parou na véspera Mas foi até o fim e o que eu vejo em pé aqui, não é um povo que mora num lugar desprivilegiado, não são pessoas que têm uma vida difícil, tudo isso pode ser verdade para muitos de nós, mas o que eu olho aqui, em todos vocês, desde o cantinho lá, aquele fundo ali, essa frente ali, lá, daquele lado lá, eu vejo um exército vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube, com o nome IB Amoreiras.